0: Brauche ich einen Coach oder ist das nur so ein Trend? Was ist das eigentlich?
1: Klar, brauchst du einen Coach. Nein, du brauchst mehrere Coaches. Einen Life Coach, einen Karriere Coach, einen Ernährungscoach und einen Finanzcoach.
0: Spaß beiseite, was ist Coaching wirklich, wirklich? Und für wen kann es nützlich sein? Das erfährst du in dieser Folge. Und du bekommst einen kleinen Einblick, wie so ein Coaching-Prozess tatsächlich auch funktionieren kann. Und
1: du lernst, wie du Coaching von anderen Methoden wie Training, Beratung, Moderation, Mentoring oder Sparring unterscheiden kannst.
0: Wir wünschen dir viel Spaß in dieser neuen Folge.
1: Hör rein, wir freuen uns auf dich.
0: Herz und, Herzen und
1: Herzen. Herz und Hirn, der Podcast für
0: dich und deine neue Arbeitswelt. Mein Name ist Nele Kreisig und ich
1: bin Stefan Laffinat.
0: Die beiden leiten das HR Performance Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit Ihrem Team entwickeln Sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn. Und
1: bei den Entscheidungen jeden Tag in dieser neuen Arbeitswelt geht es genau um diesen Zweiklang. Das heißt Herz,
0: Menschlichkeit, Wertschätzung, Empathie und Hirn. Produktivität, Kennzahlenfokus, Strategie. Es geht dabei um nachhaltig, kluge und menschliche Entscheidungen zu treffen.
1: Herz oder Hirn? Was braucht's? Meistens beides. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Coaching. Was genau ist das eigentlich?
0: Schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Coaching und wir werden mit einigen Mythen aufräumen, die um das Thema Coaching da draußen so kursieren. Wir werden dich mitnehmen auf eine kleine Reise, so in Bezug auf, für wen ist Coaching eigentlich vielleicht das Richtige? Also worum geht es da eigentlich im Coaching? Und wir werden mit dir drauf schauen, was ist das eigentlich ganz genau? Also es gibt ja, der Begriff Coaching ist ja nicht geschützt. Was verstehen wir darunter? Wie sind wir ausgebildet? Einfach um dir die Möglichkeit zu geben, mal so ein, ja, was das eigentlich ist, zu verstehen. Und was wir natürlich, und wenn du diesen Podcast nicht zum ersten Mal hörst, dann kennst du das schon von uns, werden auf jeden Fall damit enden dir auch ein bisschen was Konkretes zum Thema ja und wie kann das Ganze dann funktionieren, einfach auch mitzugeben. Genau, und ähm, eine Sache ist mir auch noch ganz wichtig, ich habe es eben schon gesagt, äh, der Begriff Coaching ist ähm, sehr, sehr weit gefasst und so werden wir auch gleich einsteigen. Und du wirst da draußen vielleicht einen Coach treffen, der dir das ganz anders erklärt und du wirst vielleicht ein Buch gelesen haben, wo du denkst, boah, da habe ich Coaching auch ganz anders verstanden. Also es gibt unglaublich viele Schulen da draußen, unglaublich viele unterschiedliche Lehren da draußen. Und in dieser Folge kriegst du jetzt einen Einblick dazu, wie wir ausgebildet sind, wie wir jetzt auch schon seit einigen Jahren sehr gerne und ähm, ja, wahrscheinlich auch erfolgreich coachen. Und das heißt aber nicht, dass das Coaching ist. Ne? Also das mag ich einfach ganz, ganz klar dazu sagen. Und ich wünsche dir viel Spaß in dieser Folge.
1: Ja, dann werde ich mal meiner Aufgabe als Abteilungsleiter Ironie nachkommen. Okay. Und ähm, du kannst leider gerade mein ähm, blinkendes Ironieschild nicht sehen. Ich halte es jetzt gerade hoch, denn ich hoffe, dass du mindestens vier Coaches hast. Also du hast auf jeden Fall einen Personal Coach, der dich hier, was das Thema Körper und Sport angeht, unterstützt. Einen Ernährungscoach, damit du auch ähm, ja wirklich hier das Maximum rausholen kannst. Hoffentlich einen Finanzcoach.
0: Den also, auch. Also ein, den, den braucht jeder auf jeden Fall.
1: Der, ich wiederhole es nochmal. Den Finanzcoach, der dich natürlich in allen Sachen rund um Geld unterstützt. Und ähm, welcher Coach fällt dir noch? Oh ja, ein, ein Hundecoach. Also
0: ich habe, es ist jetzt kein Scherz, ich habe tatsächlich einen Hundecoach. <lacht> ja.
1: Und ja, wenn man so drauf guckt und ähm, dieses Thema Coaching, das begegnet einem ja, also mir begegnet es ja in, in, in zwei Facetten. Zum einen natürlich in, im beruflichen Kontext, in, so, in unserer, ich sag mal, in unserer Fachliteratur. Da begegnet mir ganz viel das Thema Coaching, Coaching-Methoden, Coaching-Ansätze. Und ich habe das ironische Thema noch in der Hand. Es begegnet mir ganz viel bei Facebook. Life Coaches und Coach for Everything, nearly. Das heißt, dieses Thema Coaching, das scheint ja, das ist ja gigantisch. Also du kannst ja gefühlt für alles, also ich glaube sogar, einen, äh, welche Socken passen zu meiner Hose, Coach kann ich kriegen?
0: Natürlich, ein Outfit-Coach, ist Ey, überhaupt kein Problem. Auf
1: jeden Fall. Personal
0: Branding-Coaches, es gibt für alles Coaches. Und wenn wir mal drauf gucken, also eigentlich kennen wir es vom Sport, ne? der Sport-Coach. Also ja, es gibt unglaublich viele Begriffe, unglaublich viele Bedeutungen. Und lass uns da einfach mal drauf gucken, bevor wir uns jetzt zu sehr mit der Begrifflichkeit befassen. Ja, so in die Richtung, warum sollte ich mich mit diesem ganzen Thema eigentlich befassen? Why? Warum ist das nützlich? Ja, wenn ich einen Anruf bekomme und jemand sagt, hey Nele, du bist doch auch Coach, ist das was für mich, ich bin noch nicht so ganz sicher, dann benutze ich immer ganz gerne ein Modell, was ich ja eigentlich recht leicht verständlich finde. Mal gucken, ob es dir auch so geht. Und zwar ist es das Weg-Von-Hinzu-Modell. Und wenn du dir dieses Modell anguckst, es gibt da einen, du kannst es dir so vorstellen, du hast irgendwie ein, ein Weg von, dann gibt es so eine Brücke und ein Hinzu. Und das Weg von, das symbolisiert etwas in deinem Leben und oder Arbeiten, wovon du weniger haben möchtest in deinem Leben. Ein Gefühl, wovon du weniger haben möchtest. Einen Zustand, von dem du weniger haben möchtest. Etwas, wo du sagst, dass das, davon möchte ich weniger haben. Und dann ist das natürlich eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich will irgendwas verändern, weil ich weniger haben will. Es gibt aber auch die andere Möglichkeit zu sagen, boah, ich habe zwar gerade gar nichts, wo ich groß weg will, ich habe eher etwas, wo ich hinzu möchte. Mir ist total klar, dass ich etwas anderes haben möchte, einen anderen Zustand haben möchte, einen neuen Job haben möchte, eine neue, ein neues Leben haben möchte. Aber ich weiß noch nicht, wie ich von diesem, wo ich jetzt bin, dahin kommen soll. Also das sind immer so die Treiber, wo ich sage, hey, entweder es gibt etwas, wo ich sage, davon möchte ich weg. Oder es gibt etwas, wo ich, wo ich sage, ich möchte dahin. Und ähm, Coaching kann dir helfen von dem einen zum anderen zu kommen. Denn meistens ist es ja so, dass wenn du überlegst, zum Coach zu gehen, dann hast du ja meistens schon selber ein bisschen probiert. Hast schon mal ein Buch gelesen, warst vielleicht sogar schon mal in so einem Seminar, hast irgendwie schon dich mit dem Thema befasst. Ansonsten kommen die wenigsten auf die Idee, zu einem Coach zu gehen. Also wir haben selber schon probiert, eine Veränderung zu initiieren. Und das ist im Endeffekt so dass das, wo ich sage, Coaching ist immer dann nützlich, wenn du eine Veränderung haben möchtest, und zwar eine wirkliche Veränderung, die etwas mit dir zu tun hat. Und das ist auch mal so die erste Frage, die ich stelle, wenn jemand bei mir anruft, dass ich sage, bist du wirklich bereit für diese Veränderung, entweder weg von oder und oder hinzu? Bist du wirklich bereit, etwas zu verändern? Und wenn die Antwort ja ist, dann sage ich, okay, dann könnte Coaching für dich spannend sein. Das heißt noch nicht, dass es das Richtige ist, aber dann ist so. So der erste Punkt, wo ich sage, hey, cool, dann lass uns mal weitersprechen.
1: Ja, und jetzt denkst du dir, okay, gut, also ich will von irgendwas weg, ich will zu irgendwas hin, bin dann nicht so erfolgreich selber gewesen. Das heißt, ich brauche externe Hilfe. Da könnte ich jetzt ja auch ein, kann ich so ein Seminar machen, oder? kann ich auch so ein Training machen, oder? Oder da gibt es ja auch so andere Formate. Und ja, du hast recht, es geht darum, du bist an dem, an dem Entscheidungspunkt, ich brauche eine externe Unterstützung. Und das Spannende ist, ich habe jetzt gerade schon mal zwei Sachen reingebracht, noch über dieses Thema Training. Es gibt ganz verschiedene Arten von externer Unterstützung und wir wollen in dieser Folge vor allem über das Thema Coaching sprechen. Und dafür ist es aber hilfreich, auch ganz kurz zu wissen, was ist Coaching eigentlich genau und was ist es nicht? Und wie unterscheidet es sich von den anderen Aspekten?
0: What? Worum geht's genau?
1: Es kursieren ganz viele Begrifflichkeiten. Und jetzt lass uns doch mal drauf gucken, was gibt's denn da eigentlich noch? Dann Coaching ist so ein Aspekt, den definieren wir ganz am Ende. Sag mal, Nele, da gibt's ja diesen Beruf, Begriff des Trainings. Was ist denn jetzt genau der Unterschied zu Training? Was mache ich denn da?
0: Naja, wenn ich sage, ich buche ein Training, ich buche ein Seminar dann ist immer so die Frage, was ist denn das, was ich da eigentlich will? Im Training geht es in der Regel um Wissensvermittlung. Das heißt, da hat eine ausgebildete Trainerin, ein ausgebildeter Trainer ein methodisch-didaktisches Konzept, wo es darum geht, gewisse Inhalte so zu vermitteln, dass sie dann ja verstanden und angewandt werden können. Na, da geht es tatsächlich eher um den Aspekt der Wissensvermittlung. Die Trainerin, der Trainer, zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Person dieses methodisch-didaktische Know-how hat zur Wissensvermittlung. Und ähm, ja, das ist, Trainings haben oft einen Fachbezug, es gibt Fachtrainings, es gibt natürlich auch Trainings für Persönlichkeitsentwicklung, habe ich selber schon viele gegeben und mag das auch total gerne. Aber das ist, da geht es eher so um ja wirklich auch zu verstehen, ja, wie gewisse Themen dann so funktionieren.
1: Genau, und in dem Begriff Training steckt ja auch Trainieren drin. Da bekommst du auch ganz oft die Möglichkeit, selber direkt Sachen anzuwenden und auszuprobieren. Und das ist in der Tat auch ein spannender Unterschied zu dem zweiten Aspekt, nämlich dem der Beratung.
0: Wenn ich zu einer Beraterin oder einem Berater gehe, dann gehe ich dahin, weil diese Person in der Regel zu einem gewissen Themenkomplex mehr weiß als ich. Und zwar weiß sie das entweder, weil sie irgendwie mehr dazu gelernt hat und oder mehr Erfahrungen in einem Thema hat. Also wenn ich zu einer Beraterin, einem Berater gehe, dann geht es tatsächlich darum, dass die Person ja irgendwie mehr weiß als ich.
1: Und ein Berater, der arbeitet dir auch was aus. Also das heißt, da geht es möglicherweise auch weniger darum, dass du selber eine Kompetenz erwirbst, sondern ich sage mal ganz simpel, du kommst mit einem Problem dahin und der Berater setzt es dir möglicherweise auch direkt um, macht dir auf jeden Fall ein Konzept dafür. Das heißt dieses Thema selber eine Kompetenz aufzubauen, ist möglicherweise gar nicht so ein, ja, ein wichtiger Punkt dieser Beratung. Ist
0: oftmals gar nicht das Ziel in Beratung, genau. Ja.
1: Und wenn wir über das Thema Erfahrung gehen, das hast du ja gerade angesprochen, da gibt es ja noch ein anderes ganz spannendes Feld, wo es auch ganz viel eben um Erfahrung geht und mehr Erfahrung haben, das sogenannte Mentoring. Was ist denn da jetzt Phase?
0: Ja, in Mentoring-Verbindungen, da geht es eigentlich auch um um eine gewisse Zeit, die man zusammen verbringt, um irgendwie so eine Art ja wie eine Art Patenschaft irgendwie zu einem gewissen Thema sich zusammen austauscht. Oftmals sind Mentoring-Verbindungen so, dass eine Person erfahrener ist. Ganz wichtig, das muss nichts mit Alter zu tun haben. Es geht nur darum, dass sie in einem Themenkomplex wieder erfahrener ist als der Mentee zum Beispiel, ne? Men Mentor, Mentorin, Mentee. Genau. Also auch hier eine gewisse Zeit und da wird dann Begleitet und ja, einfach unterstützt an gewissen Punkten.
1: So, und wir bleiben mal beim Buchstaben M. Jetzt steuere ich mal einen zweiten Begriff rein mit M und zwar Moderation. Was ist denn jetzt genau Moderation? Hier geht es darum, hier werden Prozesse begleitet, Lernprozesse begleitet, Arbeitsprozesse begleitet. Ganz oft bei Teams, möglicherweise bei größeren Personengruppen.
0: Meetings, ne? Also da Kennt, kennt, kennt wahrscheinlich viele mal so eine Moderation erlebt. Genau. Kennen wir aus dem Fernsehen ja auch.
1: Oh ja. Hm? Und wir bleiben noch beim Buchstaben M, relativ nah dran, denn das Thema Mediation hängt auch ganz oft im Raum, wenn es darum geht, dass ja Menschen im Konflikt sind. Und auch hier ist finde ich nochmal ganz spannend, es gibt dieses Thema Konfliktcoaching. Darüber reden wir aber gerade nicht, sondern wir reden über Mediation. Und Mediation ist ein Prozess, dass eine dritte Person, eine Mediatorin, ein Mediator, quasi einen Prozess begleitet, dass zwei oder mehrere Parteien einen Konflikt beilegen können. Das ist die Mediation. Und den letzten Begriff zur Abgrenzung, den wir reinbringen wollen, etwas, was ich total gern mag, das ist das sogenannte Sparring. Sparring, das kommt aus dem... Boxsport ursprünglich und beim Sparring ging es darum, dass du quasi, ja die Grundidee ist, zu trainieren, ohne wirklich ernsthaft verletzt zu werden. Das heißt, dein Sparringspartner hat quasi die Aufgabe, ja einen Gegenüber, manchmal auch einen Gegenspieler quasi zu mimen, damit du trainieren kannst, damit du dir nochmal ein anderes Feedback holen kannst.
0: So und jetzt ist die Verwirrung wahrscheinlich riesig. Jetzt haben wir so ganz viele... Methodenmöglichkeiten genannt und haben noch gar nicht über Coaching gesprochen. Wir finden das aber insofern total wichtig, dass du, wenn du gerade so zuhörst, so gucken kannst, was ist denn das, was mich gerade interessiert? Was brauche ich vielleicht gerade? Ich hatte gerade letzte Woche, hatte ich mit einer Führungskraft ein Auftragsklärungsgespräch, da ging es um ein Teamcoaching und sie hat mich anmoderiert in ihrem Team, ähm, die Mediatorin kommt. Da habe ich zu ihr gesagt, hm, spannend, denn wenn wir mal drauf gucken, was das heißt, Mediatoren. die Mediatorin kommt, dann geht's darum, diejenige, die mit unseren Konflikt bearbeitet. Ne? Oder kommt der Coach. Ne? Und da einfach so ein bisschen drauf zu schauen, na ja, wie, wie, wie kann dir gerade in der Situation, in der du gerade bist, am besten von einer außenstehenden Person geholfen werden? Und nein, Coaching ist nicht die Lösung für alles. Ne? Also, es gibt diese unterschiedlichen Methoden. Jetzt lass uns doch mal erzählen, was eigentlich Coaching ist?
1: Ich mag mal mit so, einer ganz, mit so einer ganz einfachen Aussage anfangen, die ich neulich mal mitgenommen habe. Ein Coach ist, ein Coach arbeitet vor allem mit dem Fragezeichen und nicht mit dem Punkt und nicht mit dem Ausrufezeichen. Das heißt, Coaching hat was mit Fragen stellen unter anderem zu tun. Die spannende Frage ist: warum eigentlich Fragen stellen? Was tut ein Coach?
0: Ich finde es immer recht leicht, sich so vorzustellen, dass der Coach, wie gesagt, so wie wir Coaching verstehen, dass der dich ja nicht zur Lösung trägt. Der weiß, der kennt auch deine Lösung nicht, ne? Aber der Coach hat die Aufgabe, dich dabei zu unterstützen die für dich in deiner Welt, in deinem System, in der Welt, in der du gerade unterwegs bist, die für dich passenden Lösungen zu finden. Die für dich passenden, deshalb hat das mit den Fragen gerade so schön gepasst, die passenden Antworten auf deine Fragen. Und die Aufgabe des Coaches ist dabei, nicht dich dich insofern zu unterstützen, als dass die Antworten mitgeliefert werden oder dir mal ein Buch hingelegt wird, sondern viel eher die den Prozess, den es auf dieser Reise braucht, den zu unterstützen. Und darin ist der Coach richtig gut. Also der Coach weiß idealerweise ganz genau, warum er, wann, wie, wo mit dir an einem Prozess gerade ist und gibt dir aber den ganzen Raum, gibt dir den Raum für die Lösung deines Themas. Und das ist etwas, was für viele, also das erlebe ich auf jeden Fall, mal sehr ungewöhnlich ist, weil dann so die Vorstellung ist, ich gehe doch zum Coach und dann hat er die Lösung für mich und dann ist alles wieder gut. Nur Wo ich sage, nee, ich weiß die Lösung nicht, ich will sie auch ehrlich gesagt gar nicht wissen, weil ich kann sie gar nicht wissen, denn ich bin ja nicht du. Ja?
1: Und das ist tatsächlich eine Sache, die uns in der Praxis tatsächlich ganz oft begegnet und ähm, einer meiner Coaches der hatte mal so einen schönen Satz geprägt, der meinte, Wissen macht doof. Dachte, okay, was meint er genau damit? Also, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, mit Vorständen mit Geschäftsführern arbeiten, dann ist ganz oft am Anfang die Frage wie viel Geschäftsführungserfahrung haben sie denn? Wie viel Erführungserfahrung haben sie denn? Das heißt, da ist ganz oft im Markt die Idee, dass ein Coach aus seiner eigenen Erfahrung in einem Fachgebiet arbeitet. Und das ist aber ein ganz wichtiger Punkt. Ein Coach ist im Idealfall Profi für die Methodenkompetenz. Für die Methodenkompetenz, dich in dem Prozess zu begleiten, in deiner konkreten Situation eine gute Lösung zu erarbeiten. Denn, mal ganz ehrlich, selbst wenn ich genauso lang Führungskraft bin wie du, dann bin ich das in einer anderen Branche gewesen. Mit anderen Mitarbeitenden, mit anderen Fragestellungen. Und im Übrigen bin ich ein ganz anderer Mensch als du. Das heißt, und das finde ich, find ich persönlich, wenn wir mag draußen unterwegs ist, ein ganz spannenden Spagat. Denn eigentlich ist es für einen guten Coaching-Prozess total gut, wenn du sehr wenig intensives Fachwissen über etwas hast, weil du dann viel weniger in die Versuchung kommst, zu sagen, ja, so, also ich würde übrigens das so und so machen, damit würdest du die Rolle des Coaches verlassen.
0: Aber jetzt hört vielleicht gerade jemand zu und sagt, ja, aber so ein Satz. So würde ich's es gerade machen, der kann doch so erleichternd sein, weil endlich sagt mir doch mal jemand, wie es funktioniert. Und glaube mir, ich kenne das und es gab schon viele Situationen in meinem Leben, wo ich mir genau das gewünscht hätte, aber wenn wir ganz ehrlich sind, diese Tipps, diese Ratschläge, wem helfen die am meisten? Und die Person, die Ratschläge gibt, die Tipps gibt, die hat nicht die Chance, wirklich zu gucken, ob es für dich passend ist. Hat sie einfach nicht. Selbst wenn sie dich richtig, richtig gut kennt und wir kennen das aus dem Freundeskreis oder aus dem Familienkreis, wo wir uns einfach meinen, sehr gut zu kennen, ich sag's mal vorsichtig, dass wir dann mit so Tipps um die Ecke kommen. Im Wort Ratschläge steckt das Wort Schläge. Und im Coaching distanzieren wir uns ganz bewusst davon, weil wir sagen, hey, wir stellen dir Fragen, wir stellen dir wissenschaftliche Modelle, wir stellen dir einen ganz klaren Prozess, der dir die Möglichkeit gibt, selbst das zu erarbeiten, was zu dir wirklich passt. Und das ist ein, eine große Abgrenzung zum, hey, ich habe hier mal einen Tipp für dich.
1: Und jetzt mag ich ein Geheimnis verraten. Wenn man so arbeitet, dann hat es einen ganz spannenden Vorteil und einen ganz interessanten Nachteil. Denn wenn du jetzt hier Nele fragst, Mensch, Nele, wie würdest du das machen? Dann sagt Nele, du, also ich würde ABC machen. Und dann machst du ABC. und es klappt nicht.
0: Das ist vielleicht mal ein Beispiel?
1: Um, du Nele, ich habe hier eine Mitarbeiterin, die ist jetzt häufiger krank. Wie würdest du denn das Gespräch führen? Was würdest du denn sagen? Mhm. Und dann gibt es meine Tipps. Genau, dann gibt es ein paar Tipps, ein paar Sätze und dann macht die Person das und dann klappt es nicht. Und dann ist ein ganz natürlicher Mechanismus um zu sagen, ah okay, war wohl offensichtlich ein blöder Ratschlag gewesen von Nele.
0: Der Coach ist doof.
1: Der Coach ist doof, äh, hat gar nicht funktioniert. Das heißt, ganz bewusst, in dem Moment, wo der Coach, ich sag mal auch, dich zwingt, selber nachzudenken, deine eigenen Worte zu finden. Das heißt nicht, dass der Coach dich alleine lässt, ganz im Gegenteil. Mhm. Du bekommst Methoden, du bekommst Ideen an die Hand um dir dieses Gebiet zu erschließen, um zu gucken, was ist denn das, was für mich passt? Denn die Beziehung, die du als Führungskraft mit dieser Mitarbeiterin hast, die könnte kein Coach dieser Welt eins zu eins abbilden. Das ist gar nicht möglich. Und das ist der deutlich anstrengendere Weg. Also mal hier kurz bei nele anrufen und sagen, hey, hast du mal gerade fünf Minuten? Kannst du mir kurz erzählen für mein Gespräch? Das ist der schnelle Weg. Das ist dann halt die Lösung, die eher unscharf passt, die eher nicht passt und die vor allem, ganz ehrlich, dich in deiner Entwicklung als Führungskraft auch nicht weiterbringt. Das heißt, wenn aus diesem, hast du gerade mal fünf Minuten, wenn daraus ein Prozesselement wird, mit einer Stunde, mit zwei Stunden, wo du für dich selber erarbeitest, wie du in solchen Situationen im Gespräch mit Mitarbeitenden besser agieren kannst, besser kommunizieren kannst, dann entwickelt sich wirklich was bei dir. Und das macht dann einen Unterschied.
0: Stefan und ich, wir sind beide ausgebildet nach der neuen Hamburger Schule. Das ist eine, ein Coachingverständnis, was man auch. Wir packen das nochmal in die Show Notes rein, was ein sehr wissenschaftlich fundierter Ansatz ist. Warum erzähle ich das hier an dieser Stelle? Einfach damit du so ein bisschen einordnen kannst, aus ja, aus welcher Schule wir kommen. Denn wie gesagt, es gibt sehr viele da draußen. Das ist eine sogenannte systemisch konstruktivistische Coaching-Schule. Und mh, da ist es uns ganz besonders wichtig, dass wir uns raushalten aus der tippgebenden Haltung. Ich sage das dazu, weil ich weiß, es gibt super viele Coaches, die das nicht so eng sehen wie wir. Wir machen es auch nicht zu 100% Prozent gar nicht oder äh, zu... Zu 100 Prozent gar nicht, wäre dann zu 0 Prozent, ne? Also ich denke, es gibt immer mal wieder…
1: Ich rechne noch im Kopf, Warte.
0: <lacht> Stefans Blick würde ich euch gerade gerne gönnen. Also was ich eigentlich sagen wollte, war dass ich jetzt auch nicht also es ist auch nicht so, dass ich nie irgendwie mal einen Tipp oder irgendwas, was ich weiß, mit reingebe, aber das mache ich nur dann und auch ganz besonders gekennzeichnet, als hey, das könnte jetzt eine Möglichkeit sein, die mir vielleicht helfen würde. Bitte entscheide selbst, ob es für dich was ist. Also das sind Angebote, die dann auch genau als solche formuliert werden im Sinne von hey, hier ist noch was, hier ist ein Modell, hier ist ein Vorschlag, du schaust, ob du damit was tun kannst.
1: Da, da mag ich mich kurz einklinken. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das Gefühl, dass wir gerade in der heutigen Zeit, wir brauchen dieses, ich muss ein Etikett dran kleben und wir brauchen auch eine Flexibilität und zwar auch auf unserer Seite. Das heißt, dass ich als Coach sage, okay, ich setze mir gerade mal eine andere Mütze auf. Ich setze mir gerade mal ganz bewusst die Mütze des Sparring-Partners auf. Wenn du möchtest, lass uns gerade das kurz mal simulieren. Oder ich setze mir kurz die Mütze der Beraterin, des Beraters auf.
0: Aber ich sage es dann immer, ne? Ich sag dann noch, hey, hier habe ich Faktenwissen zu einer gewissen, zu einem gewissen Sachverhalt oder hier habe ich eine Erfahrung gemacht, die teile ich gerne mal mit dir und du guckst dann einfach, also ich sage das ziemlich wortwörtlich, so ich sage dann immer, hey, du schaust dann einfach, ob es was mit dir macht oder nicht. Und wenn es gerade irgendwie das Gefühl ist, es bringt dir nichts, ne? passt nicht in deine Welt, dann lässt es einfach gleich wieder gehen. Ja, genau. So, Aber das einmal so kurz zur Einbettung. Was heißt systemisch-konstruktivistisch? Systemisch heißt erstmal nichts anderes als dein ganzes System betrachtend. Und das ist etwas, was wir im Coaching total wichtig finden, dass wenn du irgendein Thema hast und bei mir, also ich, ähm, wir haben jetzt April, haben wir, wir haben April oh Gott, oh Gott. Also es ist ja. übrigens gerade Sonntagabend, also wenn du dich gerade wunderst, warum ich nicht weiß, was für einen Monat wir gerade haben. Also wir haben April 2021. Und bei mir landen gerade unglaublich viele. Coaching-Themen, wo es um die Richtung Erschöpfung geht, wo Menschen einfach gerade zu merken: Hey, äh, ich komme mit den Anforderungen nicht klar, die gerade alle da sind. Mit den großen Veränderungen komme ich nicht klar. Und äh, das sind einfach Themen, die ja sehr sehr oft bei mir gerade landen und das berührt mich auch, weil ich merke, dass es einfach auch zeigt, wie es in der Gesellschaft ähm, ja was für Herausforderungen da gerade sind in dieser besonderen Zeit. Und wenn ich jetzt den Begriff der Systemik daran beschreiben möchte, dann ist es jetzt natürlich so, wenn wir ein 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 Erschöpfungsthema haben, ich mag es nochmal in dieses Weg-von-hin-zu-Modell, dann kommt vielleicht ein Coachie zu mir und sagt, hey, ich würde gerne weniger Erschöpfung in meinem Leben haben, weniger Anstrengung, weniger Gefühl der Leere, hinzu mehr Freude, mehr Lebensglück, mehr Leichtigkeit in meinem Alltag, dann ist das ein wunderbares Coaching-Thema. Und Systemik bedeutet jetzt, oder der systemische Ansatz bedeutet, ähm, wirklich drauf zu gucken, wenn es um die Veränderung geht, wer oder was tatsächlich mit dir und deinem Coaching-Thema zu tun hat, um, wenn es dann um die um die Handlungspläne am Ende geht, um dann auch die äh, Möglichkeit zu haben, an alles zu denken und nichts irgendwie außen vor zu lassen, was für dich vielleicht total wichtig ist. Ne? Also das einmal kurz zum Thema Systemisch magst du was zum Konstruktivismus sagen?
1: Unbedingt. Konstruktivismus, Konstruktion, die Idee dahinter ist, dass jeder die Welt aus sich heraus konstruiert. Was heißt das jetzt? Wenn wir ehrlich sind, es gibt keine wirklich objektive Welt da draußen. Es gibt nicht die Welt, wie sie ist, sondern ich sehe die immer durch meine Augen durch. Das heißt, wenn du... Das merkst du, wenn zwei Menschen den gleichen Sachverhalt beschreiben. Du hast in einem Meeting, du hast irgendeine Situation erlebt. Und dann beschreibst du, was du erlebt hast. Und dann beschreibt eine Kollegin und ein Kollege das völlig anders. Denkst du, das ist doch abgefahren. Wir waren doch im gleichen Meeting gewesen. Was hast du denn? Wie, wo war das denn? Was war das denn? Und den und ich, wir sind beide Brillenträger. Und ich finde, ein sehr schönes Bild dafür ist dieses, ich sehe die Welt durch meine Brille durch. Und meine Brille, die ist halt angepasst auf mich, auf meinen, ähm, wie heißt das Zeug? Ähm, Dioptrien? Danke, Dioptrin. Ich habe gerade ISO im Kopf, gerade fotografiert.
0: Das ist was anderes.
1: Also das ist angepasst auf auf meine Dioptrin, auf meine sehstarke Linsen, was auch immer. Und so sehe ich die Welt. Und ganz oft ist es so, wenn wir versuchen, anderen was beizubiegen dass wir sagen, hey, sieh doch mal die Welt durch meine Augen. Und Konstruktivismus hat, finde ich, was hat eine großartige Komponente. Wenn mir klar wird, dass die Welt, wie ich sie sehe, nicht so ist, sondern dass sie nur mit meiner Perspektive so ist, dann bedeutet das, ich kann etwas verändern. Das heißt, Konstruktivismus bedeutet, dass in einem Coaching-Prozess möglicherweise eine weitere Perspektive mir erarbeiten kann auf Dinge. Eine andere Perspektive arbeiten kann auf Dinge. Und damit plötzlich ganz neue Optionen möglich werden. Und dass wir uns eben auch bewusst machen, wenn wir mit unserem Thema arbeiten, mit unserem Ziel arbeiten, dass es eben immer durch meine Augen geblickt ist.
0: Der Konstruktivismus der... Das war, also ich, Stefan, jetzt rede ich mal nur für mich, aber als ich meine Coach-Ausbildung gemacht habe, war das mit die schwierigste Schule, weil wir ja oft dazu tendieren, zu glauben, zu wissen, was gut für andere ist, und das wirklich sich immer wieder zu bremsen in der Coach-Rolle und zu sagen, jetzt wegzugehen von dem, hey, ich habe eine Idee und ich kenne jemanden, der hat schon mal eine ähnliche Situation gehabt und ich habe doch mal <lacht> an einem Projekt gearbeitet, und sich wirklich zurückzunehmen zu sagen, hey, stopp, deine Welt ist deine Welt, meine Welt ist meine Welt. Und ähm, das ist etwas sehr, sehr Besonderes und auch etwas, was den Coaching-Prozess dann einfach für dich so individuell macht, dass es wirklich dein Prozess ist. Es geht wirklich um dich und deine Welt. Genau. Also um es nochmal jetzt ganz, ganz leicht zu machen, weil jetzt haben wir so von so vielen Wörtern gesprochen, geht es im Coaching um eine, wie wir Coaching verstehen, um eine strukturierte Unterstützung, um dein Veränderungsthema zu bearbeiten. Mit einem ganz klaren Ziel in Richtung, hey, nach dem Coaching-Prozess gibt es eine To-Do-Liste, gibt es einen Handlungsplan, wir erklären gleich nochmal genau, wie das dann aussehen kann. Aber es geht wirklich um eine, ja, solche Unterstützung.
1: Ich mag nochmal einen, einen kniffligen Begriff reinwerfen, ich erkläre ihn auch gleich. Und zwar die nachhaltige Selbstorganisation. Wie bitte? Nachhaltige Selbstorganisation. Gesundheit. Also, wenn jemand sagt, also ich gehe hier mit meinem Thema, ich bin jetzt hier seit zwei Jahren im Coaching, dann muss ich persönlich meine Mimik ganz schön im Griff behalten. Denn mal ganz ehrlich, wenn du mit einem Thema zwei Jahre bei deinem Coach bist, dann passt da irgendwas
0: nicht. Vielleicht ist es aber auch eigentlich Sparing und ihr nennt es nur Coaching. Also sei da auch jetzt, also jetzt bitte nicht, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin aber jetzt seit so und so vielen Jahren beim Coach, ist das wirklich Coaching, was ihr macht? Oftmals werden die Begrifflichkeiten auch nicht so sauber getrennt. Hm. Mein Hundecoach ist übrigens auch kein Coach, sondern eigentlich eine Trainerin. Das also muss ich auch ganz klar dazu sagen.
1: Aber ich mag das deswegen bewusst genauso formulieren. In unserem Verständnis ist ein ist ein coaching prozess der auf ein thema bezogen ist der ist endlich
0: ganz klar begrenzt ne?
1: und endlich bedeutet dass das ist jetzt genau dieser begriff nachhaltige selbstorganisation selbstorganisation im sinne von du lernst mit dieser thematik umzugehen du erarbeitest dir tipps tricks methoden um damit umzugehen und nachhaltig um diese Fragestellung und sehr ähnliche Fragestellungen zukünftig auch aus dir heraus selber beantworten zu können. Das heißt, mal ganz platt, der Coach bringt dich zum Fliegen. Und du fliegst dann alleine.
0: Wie war nochmal dein Zweck der Existenz, Stefan? Oh, verdammt.
1: Erwischt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von John Stralecki, The Big Five for Life.
0: Oder unsere Podcast-Folge 001. <lacht>
1: cool, du hast es im Kopf, okay. Sehr gut. Mhm, die heißt und,
0: die Frage nach dem Sinn. Da erzählen wir ein bisschen von unserem Zweck der Existenz. Genau.
1: Genau. Und da geht es um den Zweck der Existenz. Warum bist du da? Und ähm, mein Zweck der Existenz ist es, Menschen und Ideen zum Fliegen zu bringen.
0: Vielleicht auch bei das. Widerständen
1: und auch bei Fehlern und auch bei Scheitern.
0: Schöner Zusatz. Ja. <lacht> Deshalb wirst du auch so gerne Coach wahrscheinlich. Ja, nachhaltige Selbstorganisation klingt immer ein bisschen sperrig. Ne? Jetzt haben wir uns ein bisschen uns darüber lustig gemacht über den Begriff, aber im Endeffekt ist es genau das, was wir wollen. Ich sage immer, ich liebe Coaching, es ist meine persönliche Lieblingsmethode. Also ich bin ja selber auch Trainerin, ich bin Rednerin, ich bin Autorin, ich bin in so vielen Rollen unterwegs. Coach bin ich am liebsten, wegen genau dieser nachhaltigen Selbstorganisation, weil ich es einfach so schön finde, dass der Coach am Ende dann einfach ja von mir unabhängig ist. Nicht, weil ich es nicht gerne tue, sondern weil ich mich freue, dass ich dann wieder zu jemand anderem gehen kann um, und dann die, die ja, Wege einfach weitergehen.
1: Und wir haben ganz am Anfang Coaching von diversen anderen Methoden unterschieden. Eine Unterscheidung, die fehlt noch. Was ist denn der Unterschied zwischen Coaching und Therapie?
0: Oh ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, denn machen wir uns nichts vor, im Coaching Passiert es wirklich richtig oft, also bei mir super, super oft, dass es sehr persönlich wird. Ich habe sogar schon erlebt, dass ähm, Menschen zu mir kommen und sagen, hey, ich hätte gern Coaching zum Thema Feedback geben, Feedback nehmen. Und am Ende landen wir dann bei ganz persönlichkeitsrelevanten Dingen, wo es auf einmal darum geht zu sagen, hey, ich traue mich nicht, etwas auszusprechen. Woran liegt das denn dann? Ne? Also dann geht das Veränderungsthema dann eher in eine ganz andere Richtung als das, warum ich vielleicht eigentlich dachte, dass ich jetzt zum Coach gehe. Und ähm, ja, was einfach wichtig ist, Coaching ist nicht gleich Therapie. Und ähm, wenn wir das kurz unterscheiden wollen, und wir machen das jetzt sehr stark vereinfacht, ne, dann ist Therapie etwas, was ähm, vergangenheitsbezogener ist als Coaching. Also in der Therapie wird aufgeschaut, was war mal, was ist vorgefallen, vielleicht in die Kindheit geguckt, was dazu führt, dass du heute in der jetzigen Situation ähm, destruktive Verhaltensweisen hast oder immer wieder in Situationen kommst, die dir auf den Keks gehen, um dann für die Zukunft neue Lösungen zu finden. Und das ist im Coaching ein bisschen anders. Ähm, das Coaching startet im Jetzt. Das lässt dieses Schleife über die Vergangenheit weg. Das heißt, es gibt keine Vergangenheitsbewältigung ähm, und es gibt auch es gibt so ein, zwei, drei Ausnahmen, wo man mal guckt, wo es in der Vergangenheit schon mal ähnliche Situationen zum Beispiel in der Ressourcenarbeit gegeben hat, aber das sind nur so Mini-Exkurse, die man mal einen Blick nach hinten wirft. In der Regel ist Coaching etwas, was im Jetzt startet, also nicht in der Vergangenheit und sich dann in die Zukunft wendet. Das ist einmal so eine ganz, ganz wichtige Sache und was für uns auch immer wichtig ist, wenn wir mit potenziellen Coaches sprechen, zu gucken, ob eine Therapie vielleicht gerade nützlicher und hilfreicher wäre, denn was wir ja wollen ist, wir wollen ja nicht Coaching verkaufen, wir möchten ja helfen und ähm, da einfach zu schauen, sind wir da die Richtigen? Wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, das machen andere total gut und dann empfehlen wir auch gerne weiter. Ich habe auch schon ähm, Coachings abgebrochen in Momenten, wo ich merkte, oh hier kommen gerade doch Themen hoch da ist Coaching wahrscheinlich nicht mehr die richtige Methode. Ich erinnere mich an ein Beispiel, dass auf einmal eine Alkoholsucht sehr stark äh, hochgekommen im Coaching als Thema, wo ich einfach merke, nein, nein eine Alkoholsucht, da werde ich jetzt nicht rangehen. Ne? Da würde ich nicht mit Coaching weitermachen, sondern dann eher vielleicht eine Therapie vorschlagen.
1: Und das ist uns für, also das ist für uns auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt mit der Idee von Qualität. Denn wir haben es ganz am Anfang gesagt. Das Problem ist, dass der Begriff Coach nicht geschützt ist. Jeder kann sich eine Visitenkarte drucken, kann da Coach drauf schreiben. Und genau deswegen, ja, gucken wir auch drauf. Wir sind selber, wir sind ausgebildete Coaches, wir sind geprüfte Coaches, wir sind Mitglied in Berufsverbänden. Das heißt, für uns ist es an der Stelle wichtig, auch, ja, für eine gewisse Qualität zu stehen, und auch eine Qualität auch einzufordern. Und das Mag ich dir gerne auch als Gedanke mitgeben, guck auf die Qualifikation, guck drauf, aus welchem, ja, vor welchem Hintergrund jemand arbeitet und frag vor allem, und damit hast du mit dieser Podcast-Folge auch gerade nochmal einen ganz anderen Zugang bekommen, frag nochmal bewusst, hey, was machen wir eigentlich? Machen wir Coaching oder machen wir Sparring oder machen wir Training oder was machen wir?
0: Und frag ruhig auch, wie du das verstehst, ne? Denn ich würde mich jetzt hier nicht festnageln auf irgendwelchen Definitionen, weil dafür gibt es viel zu viele da draußen. Ähm, also das würde ich dir empfehlen. Aber vielleicht machen wir mal einen kurzen Exkurs, Stefan, ähm, in das, äh, wie wir, was für Tipps wir geben bei der Auswahl des Coaches. Wobei das passt eigentlich besser in den nächsten Part. Das schieben wir noch ein bisschen. Mhm. Genau, wir waren ja eigentlich gerade so bei dem Thema ähm, Abgrenzung zur Therapie. Mhm. Genau, also das ist uns total wichtig und eine Sache, die uns auch noch unglaublich wichtig ist und das sind sogar Sachen, wo ich, warum ich Aufträge schon abgelehnt habe, sage ich auch ganz ehrlich, ist der Aspekt der Diskretion. Wer zu mir ins Coaching kommt, hat eine hundertprozentig zugesicherte Diskretion. Ich sage keiner Führungskraft, keiner Personalentwicklung, die mich vielleicht beauftragt oder wem auch immer, sage ich nicht, worüber wir reden. Das ist mit dir dann so ausgemacht und das sage ich auch immer diejenigen, die das dann quasi beauftragen. Denn das ist unglaublich wichtig, dass der Raum so geschützt ist, dass du dich mit allem zeigen kannst. Was ich gleichzeitig empfehle ist, gerade wenn irgendwie dein Unternehmen das Coaching bezahlt, dass du deiner Führungskraft und oder der Personalentwicklung vielleicht aus, aus dir heraus ein kurzes Feedback gibst, was du mitgenommen hast, aber ich mache das nicht. Also da, no? das ist ein ganz... Ganz, ganz wichtiger Punkt ist absolute Diskretion. Ich gehe sogar so weit, dass ich noch nicht mal irgendwo Notizen speichere. Also da, genau. Ihr seht, das ist mir, <lacht> ja mir ist es wirklich wichtig, weil ich einfach immer wieder merke, und das tut mir total weh, dass Menschen da Hemmungen haben. Ob Informationen jetzt irgendwo hingehen, wo ich sage, hey, hier wird gerade so viel Geld und so viel Zeit für Coaching ausgegeben, wobei das teure selten das Honorar, sondern eher die Arbeitszeit, die du dann nicht in der Zeit was anderes machst. Ähm, ich sag hey wenn du dich hier nicht fallen lassen kannst und mit allen zeigen kannst was ist wo denn dann
1: <lacht> und ein weiterer ein weiterer wichtiger Punkt eine Grundlage ist so ein Aspekt ja Freiheit Freiwilligkeit das heißt und auch das finde ich ganz ganz wichtig nach unserer Auffassung darf es kein Auftragscoaching geben mit Auftragscoaching im Sinne von das Unternehmen sagt hier Mensch Coachen Sie doch mal den Herrn Müller, damit er sich bei der Entscheidung A oder B für B entscheidet.
0: Hatte ich. Ich hatte eine ähm, Personalleiterin, die mich bat, jemanden zu coachen mit dem Ziel, dass sie danach kündigt.
1: Was hast du gemacht?
0: Den Auftrag nicht angenommen.
1: <lacht> das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil, also, sorry, jetzt verzeiht mir das Wort, das ist ein Scheißspiel. Und so arbeiten wir nicht. Naja. Denn dieses Thema dieses Thema Vertraulichkeit, es braucht einen sicheren Rahmen, Entwicklung braucht einen sicheren Rahmen. Und Freiheit und Freiwilligkeit bedeutet, ja, es kann sein, dass das Unternehmen sagt, Mensch, ähm, Frau Meier Sie offensichtlich beschäftigen Sie sich gerade mit dem Thema A oder B und Sie sagen, Sie kommen da nicht weiter. Gerne unterstützen wir Sie. Und dann kriegt der Coach die Aufgabe, die Frau Meier in dieser Entscheidungsfindung in dieser Zeit zu unterstützen, zu coachen. Und das bedeutet aber, das finde noch mal was ganz Wichtiges, das wird auch mit der Folge später noch zu tun haben, ich habe da keine Aktien drin. Mir als Coach muss es de facto egal sein, ob es A oder B ist. Nur dann kann ich wirklich neutral die Person unterstützen. Freiheit, Freiwilligkeit.
0: Also ist das Coaching auch ergebnisoffen? Ne? Das ist etwas, was wir auch immer wieder betonen. Bist du bereit, mit unterschiedlichen Ergebnissen zu leben? Ne? Genau. Ich hätte das mal so als kleine, äh, wir könnten jetzt noch viel, viel mehr darüber reden, aber so erstmal als kleine, ja, hm. kleiner Exkurs, was Coaching für uns ist. Und lass uns jetzt mal in den nächsten Bereich gehen, wie so ein Coaching eigentlich ablaufen kann. How? So kann es funktionieren. So. Wir werden dir jetzt einen einen kurzen, knappen Coaching-Prozess vorstellen. Ich mag an dieser Stelle unterscheiden zwischen Coaching-Prozess und Coaching-Methoden. Coaching-Methoden sind Methoden, die innerhalb des Prozesses angewandt werden. Das heißt, hier geht es jetzt eher wirklich um die Struktur. Das heißt, wenn du jetzt so gedanklich mitgehst, ist das der wie so ein Ablaufplan, wie unser Coaching aussehen kann. Ne? Genau. Und das startet in der Regel immer erstmal, außer wir kennen uns jetzt zufälligerweise schon, startet in der Regel immer erstmal mit einem kostenfreien unverbindlichen Kennenlernen. Und in diesem Kennenlernen, jetzt mag ich das, was ich eben schon so als Idee hatte, gleich mit reinpacken, was ich dir als Tipp mitgebe, weil es geht uns ja jetzt ja gar nicht darum, dass du jetzt irgendwie uns als Coaches buchen sollst, sondern wir wollen dir ja auch Unterstützung geben, wenn du ähm, ja irgendwie mit anderen das ausprobieren magst. Also was ich dir definitiv als Tipp mitgebe ist, kann ich mir die Person potenzieller Coach kann ich mir vorstellen kann ich der vertrauen fühle ich mich wohl mit der Person das ist so ein bisschen nasenbusiness ne also mag ich die Person mag ich dieses Thema mit der zusammen erarbeiten also das ist so der erste Punkt den ich dir unbedingt mitgebe der zweite Punkt ist mh, genau diese Fragen zu stellen was Stefan gerade sagte ne was verstehst du denn unter Coaching wie sieht das denn bei dir aus also auch da Fragen, Fragen, Fragen. Wenn es ein guter Coach ist, wird der Coach. dich übrigens auch ganz viel Fragen, das wird dann ganz interessant. Aber da checke ruhig für dich nochmal alles ab, was du so wissen musst und es habt ihr ein ähnliches Verständnis von Coaching, ja oder nein? Also das ist so das, was in diesem Kennenlernen definitiv passiert. Da gibt es auch noch dann so Sachen wie die Rahmenbedingungen. Wann treffen wir uns? Wie oft treffen wir uns? Wie lange dauert das Ganze eigentlich? Und auch da gibt es von bis ist natürlich alles dabei. Und das... Aber was ich persönlich auch immer super wichtig finde, ist nochmal die Rollen zu klären, dass ich in diesem Kennenlernen auch immer nochmal sage, hey, bin ich diejenige, die, die dir zeigt, wie es geht? Bin diejenige, die dich dabei unterstützt, es selbst rauszufinden, wie es für dich gut passt? Was machst du noch so im Kennenlernen, Stefan?
1: Ich, ich äh, äh, hänge gerade auch an einem anderen Gedanken dran. Ähm, den mag ich zuerst reinbringen. Ich habe vor... Letzte oder vorletzte Woche war ich gerade in der Überarbeitung einer Coaching-Vereinbarung mit einem unserer Kunden. Und da ging es genau um dieses Kennenlernelement. Und in der Vereinbarung stand drin, quasi der Coachie entscheidet, ob er nach dem äh, Kennenlerngespräch in den Coaching-Prozess einsteigen möchte. Das U ist korrekt. spannend. Das ist korrekt. Dann habe ich noch ergänzt. Und der Coach
0: auch. Ja, unbedingt.
1: Und das war ganz witzig, weil da habe ich nämlich erstmal eine Mail-Rückfrage bekommen, Warum denn der Coach auch entscheidet? Ich gesagt, naja, also Coaching, das hat was mit einer sehr vertrauensvollen Arbeitsbeziehung zu tun. Und natürlich ist es elementar wichtig, dass beide Seiten miteinander arbeiten wollen. Ja. Und ganz ehrlich, ein guter Coach wird, wenn er merkt, so oh, irgendwas ist hackelig, wird dir auch sagen, sorry, ich bin möglicherweise nicht der richtige für dich. Ja. Ja. Und ich glaube, dass dieses Kennenlernen, dass es da wirklich darum geht, ja, ein gutes, gutes Gespür zu bekommen. Denn dieses Gespür ist die Grundlage, um dann auch in den Coaching-Prozess einzusteigen. Und wie, wie fängt denn der dann jetzt an, der Coaching-Prozess?
0: Unser Coaching-Prozess nochmal, Neue Hamburger Schule, wir verlinken es in den Shownotes, ähm, startet mit dem Angucken der Ist-Situation. Was heißt das? Ich mag nochmal das Modell von vorhin gehen, das Weg von hin zu Modell. Also wir gucken uns erstmal an, was ist eigentlich die Situation jetzt gerade? Und dann haben wir vorhin schon von dem Thema der Systemik gesprochen. Wir gucken an, was ist eigentlich dein Coaching-Thema? Worum geht es dir eigentlich? wirklich, wirklich in dem Coaching? Also was ist der Kern dessen, wovon du gerade weg möchtest? Und wer und was hängt alles damit zusammen? Also das ist so der erste Schritt.
1: Und schon hier, Coaching hat ja die Idee, deine Perspektive zu erweitern. also Die Wahrnehmungserweiterung mehr zu sehen, als du vorher gesehen hast. Und das ist was ganz Abgefahrenes, das schon im Coaching-Prozess, schon an dieser Stelle, wo du vermeintlich nur über das berichtest, was du schon die ganze Zeit kennst, durch entsprechende Fragen, durch entsprechende Methoden bereits noch mehr entdecken wirst.
0: Ja, und spannend, habe ich jetzt gerade letzte Woche wieder gehabt, genau diese Phase mit einem Kuchi, ähm, dass da einfach Zusammenhänge <lacht> klar werden. Ne? Also, ganz spannende Phase. Genau, also Schritt 1, auf das Ist gucken, was ist jetzt eigentlich da? Schritt 2, Nächster Schritt geht es in Richtung Zielsetzung. Wunderbar, jetzt haben wir über das gequatscht, was gerade ist und was alles damit zusammenhängt, haben auf meinen Job geguckt, haben geguckt, hat es vielleicht auch was mit meinem Privatleben zu tun, das ist nicht immer der Fall, aber manchmal der Fall und haben quasi alle Zusammenhänge einmal, ja, deutlich gemacht und dann geht es in Richtung Ziel. Wo will ich denn eigentlich hin? Und wenn wir in unserem Coaching mit Zielen arbeiten, arbeiten wir nicht irgendwie mit der smarten Zielformel oder sowas, sondern es geht tatsächlich um ein ja sehr emotional attraktives Ziel. Und dann wird ähm, ein Ziel formuliert, auch ein sehr konkretes mit einem Datum und ähm, bis wann du das wirklich erreicht haben magst. Da gibt es so ein paar Zielerreichungskriterien, wenn dich das interessiert, dann kannst du dich gerne nochmal bei uns melden. Und dann ist quasi nochmal von diesem Weg von hinzu, ist das Weg von klar, das Hinzu ist klar. Und jetzt heißt es im nächsten Schritt, und das wäre dann der dritte Schritt im Coaching, zu schauen, was für Ressourcen stehen mir eigentlich zur Verfügung, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Genau. Und beim Thema Ressourcen, da finde ich immer so ein ganz schönes Bild, ja auch mal bewusst so ein, so ein großes Buffet aufzubauen. Was habe ich denn alles? Denn dieses Thema Ressourcen. Ich habe ganz viele Ressourcen meiner Persönlichkeit. Ich habe zum Beispiel mein Thema Motive. Ich habe meine Werte. Ich habe Kompetenzen. Ich habe Fähigkeiten.
0: Meine Erfahrungen.
1: Ich habe Erfahrungen. Es gibt auch ganz viele ähm, so faktische Ressourcen. Man kann sich irgendwo was runterladen. Man kann ein Buch kaufen. Man kann irgendwelche ähm, Prozesse, die auch einfach definiert sind.
0: Was sind eigentlich Ressourcen? Fangen wir vielleicht damit mal an.
1: Schönes Bild finde ich. Ähm, mögliche Zutaten zur Lösung.
0: so ja. Was habe ich
1: alles so in meinem Küchenschrank drinstehen? Und ganz wichtig, ähm, das finde ich immer ganz spannend, wenn man nämlich auch auf die negativen Ressourcen drauf guckt. Was ist das? Also, möglicherweise, also ich habe zum Beispiel die Negativressource Chaos. Ich bin ein
0: Ich weiß gar nicht, was du meinst. Das <lacht>
1: Das können wir sicherlich irgendwie noch ein bisschen politisch korrekter formulieren, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Und jetzt mal, jetzt nehme ich als Beispiel, also angenommen, du hast scharfen Senf in deiner Küche stehen und du möchtest dir ein Marmeladenbrot machen und versehentlich greifst du in den Senf rein, dann wird es mit dem Marmeladenbrot einfach blöd werden. Was heißt es jetzt zum Thema Ressourcen? Wenn ich die Ressource Chaoskopf habe, das ist mein scharfer Senf, dann dann könnte es sein, dass mein aktuelles Weg von damit zu tun hat, dass ich auf diese Ressource, die ich einfach habe, die hat übrigens auch eine positive Komponente, aber jetzt an der Stelle habe ich halt nicht die positive, sondern ich habe die negative Seite davon. Ich greife auf diese Ressource zurück, auf den Senf, aufs Marmeladenbrot und dann wird es einfach blöd. Und deswegen ist dieses diese Ressourcenphase auch einfach drauf zu gucken, was ist da und nicht alle deine Ressourcen sind günstig.
0: Also förderlich für wir unterscheiden immer mit im Coaching von ähm, zwischen Ressourcen, die förderlich oder hinderlich für deine Zielerreichung sind. Und wir gehen da unglaublich wohlwollend mit allem um, was da ist. es ja. hat was mit unserem Menschen, hat was mit unserem Menschenbild zu tun. Und ähm, ja, also es geht jetzt nicht darum, irgendwie zu gucken, was sind jetzt hier Stärken und Schwächen. Nee, wir gucken einfach ganz real drauf, was ist, was ist eh da und schauen dann was kann dich dabei unterstützen, dein Ziel zu erreichen und auch, was kann dir im Wege stehen, um dann Strategien zu entwickeln, dass du das mit dem, ich nehme das Beispiel mit dem Senf, dass du das dann ähm, vielleicht gucken kannst, dass du das Senfglas in dieser Zeit bis zur Zielerreichung vielleicht nach hinten links stellst und noch irgendeine andere Dose davor, damit das dir nicht so so präsent ist. Also die Ressourcenphase ist eine sehr intensive Phase, wo einfach wirklich geguckt wird, was ist in mir eh da, Stefan, hast du auch gerade schon gesagt, so auf die Persönlichkeit wird geguckt, plus auch auf ähm, externe fremde Ressourcen in Form von Büchern, Menschen, Modellen. Wir arbeiten mit unglaublich tollen Modellen und Methoden, die einfach dir dann auch helfen können. Ähm, das kann eine Feedback-Methode sein. Das kann, ja, also da gibt es unglaublich viele. Also, ne, also nochmal ganz kurz die Reise. Wir fangen mit dem Ist an, wir gehen dann in Richtung, was ist eigentlich das Ziel, dann geht es in die Ressourcenphase, in der geguckt wird, was steht mir alles zur Verfügung, um mein Ziel zu erreichen, mit dem Blick auf die Senfgläser in Richtung, oh, was ist eigentlich da, was hinderlich sein könnte und wir wollen ja ganz real da drauf gucken.
1: Ne? Geht es dann jetzt endlich los?
0: Und dann, genau, nach dieser Ressourcenphase, dann wird es, ich finde, das ist dann eine sehr analytische Phase, dann, dann kommt der Handlungsplan. Was total schön ist an dieser, an dieser Coaching-Methode, an, die, an diesem Coaching-Prozess, falsches Wort, ähm, das, und da bin ich auch immer so glücklich mit, das Coaching endet mit einem ganz konkreten Handlungsplan, mit einer To-Do-Liste, wo richtig kleinteilig draufsteht am Montag mache ich das, am Dienstag mache ich das. Also das muss es jetzt nicht sein, Montag, Dienstag, aber ähm, genau so endet es und das ist etwas, was wir tatsächlich mh, ja, einfach auch immer zur Beruhigung mitgeben können. Ey, wir sind keine bezahlten besten Freunde. Hier geht's nicht um irgendwie eine nette Zeit verbringen. Das kann auch total nett sein und ich mag das auch mega gerne und das darf auch mal irgendwie einfach ein netter Plausch entstehen, aber hier wird insofern hart gearbeitet, ich mache gerade so Gänsefüße in die Luft, dass das am Ende eine ganz klare To-Do-Liste für dich dabei rauskommt, die dazu führt, dass du dann zu deinem dir selbst gewählten Ziel mit dem selbst gewählten Datum Ziel erreichen kannst. Genau.
1: Was ich persönlich in dieser Phase total wertvoll finde, ist die sogenannte Analyse potenzieller Probleme. Denn,
0: also die Senfgläser.
1: <lacht> genau, also die 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 Fettnäpfchen und die ganz bewusst sich anzugucken. Denn mal ganz ehrlich, du bist ja bei dem Coach gelandet, weil du vorher mit deinem Vorgehen aus dir heraus nicht erfolgreich warst. Das heißt, dir sind ja offensichtlich in der Umsetzung Probleme begegnet. Und jetzt hier nicht mal ganz, mal ganz platt gesagt, oh ja, dann nehmen wir halt mal einfach so einen anderen Weg. Sondern da wirklich da solide drauf zu gucken. Was ist denn das, was passieren kann? Und das können externe Faktoren sein. Das können aber auch einfach die internen Faktoren sein. Wenn dir das Senfglas aus dem Kühlschrank aufs Marmeladenbrot springt.
0: Ja, das gehört da auch mit dazu. Genau, was, und dann ist eigentlich das Coaching vorbei, also im Sinne von dann gehen wir auch gerne raus, im Sinne von hey, jetzt kannst du das ja die To-Do-Liste abarbeiten, wir machen immer gerne nochmal, dann kannst du dir auch aussuchen wann das ist nochmal so ein so ein um, Follow-Up-Gespräch aber das Ziel ist tatsächlich dann, dass du, dass du jetzt deinen Handlungsplan abarbeitest
1: Und ob du deinen Handlungsplan, ob du da gut in der Spur bist, eine wichtige Komponente ist auch dieses Thema Controlling dass du quasi auch dir in dem Coaching-Prozess quasi schon so Waypoints markierst im Sinne von, woran werde ich denn merken, dass ich auf einem guten Weg bin, um auch entsprechend nachsteuern zu können. Was ich persönlich total spannend finde, jetzt hast du diesen Coaching-Prozess gerade in der, im, im Schnellformat quasi erlebt. Wenn der Coachie, wenn du dann da durch bist, dann hast du diese Methode sehr intensiv am eigenen Leib erlebt. Jetzt kommt was ganz Interessantes. Du kannst sie auch selber wieder anwenden. Denk dran, es geht um dieses Thema der nachhaltigen Selbstorganisation. Du wirst die Möglichkeit haben, einzelne Methoden, einzelne Tools wieder anzuwenden. Und die Frage ist, und da lassen wir doch nochmal drauf gucken, was sind denn jetzt nochmal so Coaching-Anliegen?
0: Ich mag dir noch mal ganz kurz einen Satz dazu sagen, woran das liegt, dass du das kannst, weil wir dir im Coaching alles so genau erklären, warum wir gerade was machen und was wir da tun, dass du da im Endeffekt das auch mitlernst, ne? Damit du, ja, das dann selber auch anwenden kannst bei dir. Ah, <lacht> genau. Wir wollen dir noch ein paar Beispiele geben aus so aktuellen Coaching-Themen, die bei uns gerade so landen, um es mal so zu sagen. Ich erzähle mal so ein bisschen von meiner Welt, was für Coaching-Themen bei mir so immer wieder auftauchen. Ich habe sehr oft mit dem Thema Erschöpfung zu tun, mit Themen der Anstrengung. Menschen einfach sagen, hey, es sind so viele Anforderungen, wie kann ich mich so organisieren, dass ich mich besser fühle. Ne, da geht es tatsächlich wirklich um ja eine emotionale Erschöpfung, die ausgelöst wird über... Workload über ähm, Familienanforderungen, Jobanforderungen, also da gibt es unglaublich viele Gründe. Und das ist ein Thema, ja, was ich sehr gerne und sehr regelmäßig auch ähm, da unterstütze. Mag da auch nochmal ganz kurz dazu sagen, ich mag die Abgrenzung zu Burnout und Depression hier gerade nochmal kurz. Ähm, wir hatten es vorhin schon mit der Therapie, also es gibt Erschöpfungszustände, die coache ich nicht, äh, weil die einfach dann eher was für, für Therapeuten sind. Aber so dass, ja. Ich sag mal so, das, was wir alle schon kennen mit einer gewissen Steigerung, kann wunderbar durch Coaching aufgelöst werden, habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, was ist bei dir gerade so? Immer mal wieder da.
1: Ich habe gerade zwei ganz spannende Coaches und ähm, in dem einen Fall geht es um dieses Thema, mh, als Führungskraft sich besser behaupten. Das heißt, mit den eigenen Plänen, mit den eigenen Konzepten, ja, die solider vertreten können und, ja, ich wollte gerade ähm, äh, seinen Mann stehen, aber das ist gleich der falsche Begriff dafür. Hm, hier geht es um dieses Thema Fundierung. Wie sicher kann ich auftreten? Und gleiches Unternehmen, anderer Coachee. <lacht> ich muss gerade lächeln, weil das an der Stelle ist es genau, Quasi die andere Seite. Mein Kochi kommt zu mir, weil er sehr, sehr, sehr sicher auftritt. Spannend, ne? Und von seiner Führungskraft ans Herz gelegt bekommen hat, doch mal zu reflektieren, ob bei diesem sehr, sehr, sehr sicheren Auftreten denn möglicherweise Mitarbeitende, Externe, andere auf der Strecke bleiben
0: vielleicht sogar er selbst die Führungskraft oder ja. genau äh, wo du es gerade mit dem Mann stehen hast äh, mag ich äh, also auch <lacht> ein passt. Thema was was äh, bei mir regelmäßig landet sind ähm, weibliche Führungskräfte die in Männerdomänen sich ähm, ja positionieren sich da einfach zurechtfinden wollen da auch weiter wachsen wollen und ja ich möchte es dazu sagen es ist es ist definitiv eine extra Herausforderung. Ähm, äh, leider noch, äh, muss ich einfach auch ganz klar dazu sagen. Und da unterstütze ich auch total regelmäßig und gerne. Und das ist etwas, was ja, hm, einfach auch ein bisschen innere Arbeit manchmal äh, helfen kann, um im Außen dann stärker zu werden. Das
1: heißt, wenn wir es jetzt auf so eine Ebene höher ziehen wollen, dann geht Coaching ganz oft um das Thema, Performance, Output, Leistung, aber nie alleine, sondern immer in der Kombination mit dem Thema Zufriedenheit. Ich mag auch bewusst das Wort Glück in den, in den Mund nehmen. Ja, hoffentlich. Dass es mir auch einfach gut gehen soll und ganz ehrlich gut gehen muss.
0: Ja, hey, ist unser Leben, oder?
1: Genau. Ganz oft geht es einfach um Herz und Hirn, oder? Weil es mir gerade so einfällt.
0: Ja, es geht um Herz und Hirn und es geht auch um den eigenen authentischen Weg. Es geht darum zu gucken, ja, wie kann ich ein bisschen mehr ich sein? Wie kann ich mich ohne Schablon oder mit weniger Schablon einfach gut einbringen?
1: Ja, und ähm, jetzt würde ich sagen, lass uns doch mal auf die Nele-Ressource kompakte Zusammenfassung zurückgreifen. Das ist was, was... Ähm das kannst du einfach deutlich besser als
0: ich. Wir ziehen Bilanz. Ja, Coaching eine, nee, die Lieblingsmethode von mir auf jeden Fall, wo es darum geht, nicht dir die passenden Ratschläge und Tipps zu geben, die dir vielleicht helfen oder vielleicht auch nicht, sondern dir einen Prozess zu ermöglichen mit passenden Fragen, Methoden und Modellen, damit du dein Thema selbst erarbeitest, deine Lösungen selbst erarbeitest, immer mit einer ganz vertrauensvollen Unterstützung an deiner Seite, die im richtigen Moment auf Dinge vielleicht auch mal drauf zeigt, die du vielleicht gerade nicht gesehen hast, damit du dein Veränderungsthema ja einfach so für dich durchlaufen kannst, dass es wirklich, wirklich zu dir passt, in dein Leben passt, zu deinen Ressourcen passt. Damit du, ich fand mein, das so schön, wie du es gerade gesagt hast, Stefan, damit du glücklich sein kannst, damit du Lust auf Leistung hast und das meine ich jetzt mit einem Potenzialnutzungsansatz und nicht mit einem ausbeutenden Ansatz, damit es dir einfach gut geht, damit du gesund, glücklich, zufrieden sein kannst. Möchtest du dem doch was hinzufügen?
1: Das äh, fällt mir total schwer und ähm, nein, ich glaube nicht.
0: <lacht> gut, dann ja. Schau so, nochmal in die Shownotes rein, packen wir dann noch ein bisschen was dazu zum Thema Coaching, zu unserem Ansatz. Und wir freuen uns, wenn du diese Folge magst oder wenn du unseren Podcast magst, wenn du uns eine Bewertung da lässt und wenn du uns doch mal was schreiben möchtest oder äh, Fragen hast, wenn du Feedback hast oder irgendwie eine, einen Themenvorschlag oder wenn du sagst, hey Coaching. Um, lass mal mehr dazu hören, melde dich unter herz undhirn.de. Und genau, oder du googelst uns, du findest in den Show-Notes auch alle unsere Kontaktdaten drin. Genau.
1: Wunderbar. Dann ähm, ja. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Schmückern. Ciao. Ciao.
0: Herz und Hirn, der Podcast für dich und deine neue Arbeitswelt mit Nele Kreisig und Stefan Lapenat. Die beiden leiten das HR-Performance-Institut in Freiburg im Breisgau. Gemeinsam mit ihrem Team entwickeln sie Organisations- und Führungskulturen, in denen der Spagat zwischen Kennzahlenfokus und Menschlichkeit gelingt. Herz und Hirn, sprich mit und sprich uns an. Wir sind gespannt auf deine Meinungen, Ideen und Fragen. www.hr-performance-institut.de Wir freuen uns auf dich. Bis dahin. Herz und Hirn. Jetzt abonnieren.